0: I studio i dag har vi med oss en fintech -guru. Han har vært litt overalt, men er kanskje mest kjent for toppjobben i S-banken. Det er sluttet ham for bare noen måneder for å gå tilbake til sine konsulentrøtter og starte for sig selv. Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne, i E24. Og velkommen i studio, Kristoffer Hernes. Takk skal du ha. Vi skal begynne med å peppere deg med litt eh, voksenpoengspørsmål før vi går videre inn på vad du driver med nå og vad du har drevet med før. Er du klar?
1: Jag er klar skjønner mulig å bli, mann og morgen.
0: Ja, det er bra. Når kjøpte du din første bolig?
1: Jeg köpte den sommeren 2008, mitt i finanskrisen. Mm. Det var ikke alle som mente at det var det lureste tidspunktet å kjøpe Eino på. Men i ettertid så har det vist seg å være bra tidspunkt.
0: Hva kostet den og hvordan finansierte du den?
1: Nei, ja, den kostet rätt over 3 millioner. Eh, den finansierte jeg selvfølgelig med lån, som mm -hmm. alle andre. Eh, men så hadde jeg bodd i da mormors gamle leilighet en liten stund for å legge opp litt mer egenkapital enn hvis jeg skulle kjøpt med en gang. Så jeg valgte å bo litt utenfor sentrum. Eh, to års tid for å kunne kjøpe litt større enn det jeg kunne kjøpt hvis jeg hadde kjøpt med en gang.
0: Hva er det beste du har gjort for karrieren din? Ah,
1: det beste jeg gjort er eh, vanskelig å pinpointe det er et sånn magisk vendepunkt. Men jeg har jo vært åpen og liker å tro at jeg har vært si, hyggelig og omgjengelig og vært en ordentlig person, egentlig. Ikke vært en drittsekk. Og det å forsøke å ta tid til de som har bedt meg om noe, det å også oppsøke andre som jeg ser jeg kan lære noe av, tror jeg har vært väldigt viktig for å kunne kommer seg si, opp og frem uten nødvendigvis å karres opp med spissalbur.
0: Vad er det beste du har investert penger i?
1: Nej det må jo være den lærheten jeg kjøpte i, midt i finanskrisen. Den, den ga en relativt god avkastning. Så får jeg se, fordi det er jo den si, eiendel, finansielle eiendelen jeg har eid lengst. Så det er med den tiden jeg også fikk avkastning på det. Sånn, år for år så er det jo nå en del type som jeg sa at det er en kjempeavkastning de siste to-tre årene så, så prosentmessig så kan det gå til en del vise være en veldig god investering som eiendom, tidligvis
0: Hva er det verste du har investert penger i da?
1: Nei, jeg kjøpte noen 6-mikke-aksjer uten å helt forstå hvordan dynamikken <laughs> i det segmentet fungerte godt nok forstod liksom ikke helt hvor dype de bølgedalene først var når det gikk nedover så der fikk jeg et litt fradrag på skatten Det tapet tog, jeg da jeg skjønte hvordan den bransjen fungerte Etter ja. det så holder jeg meg til å investere i ting jeg skjønner
0: Så tog tok tapet så du tänkte ikke Nå skal jeg henge på til jeg, til jeg får en opptur igjen?
1: Nei, jeg tok tapet Jeg innså da at jeg kunne nok sette de pengene og arbeidet et annet sted Som jeg heller kunne da bygge opp igjen Det tapet enn å sitte og fortsette nedturen Og tryggle og be til høyre makter om at dette kanskje skal snu
0: Ok, det høres ut som jeg kanskje kan lære nå der av min aksje-enem-portofolje, der sitter på mye, mye drit <laughs> som jeg ikke orker å gå ut av. Ja, ja, men det ble jo altså konsulent av deg som vi var inne på, men jeg mistenker jo at konsulent det er ikke noe man finner ut med en gang at man skal bli. Så jeg lurer på, vad vil du bli da du gikk på videregående?
1: Da jeg på videregående så hadde jeg vel aldri noen sånn uh, veldig tydelige, jeg vinglet litt. Jeg hadde jo da en sånn kombinasjon av matte, fysikk og rettslære. Uh, så jeg stod vel mot, eventuelt mellom noe innenfor realfag uh, eller jussen mot advokatet sin. Jeg hadde advokater i familien. Mm. Uh, men endte jo å ta teknologi- og realfagsretningen. For det var jo der jeg kjente at dette synes jeg er skikkelig gøy.
0: Så da ble det... IT og fysik og alle de greiene der?
1: Ja, altså fysikken den la jeg igjen på videregående, men fortsatte videre med informatikk og matematik da, på universitetet i Oslo.
0: Ja, og var fornøyd med det?
1: Det var kjempegøy. Ja. Det var utrolig spennende. Det er jo, programmering er jo veldig morsomt. Det er en tilfredsstillelse når du skriver kode, og du ser at ting funker. Så du får en veldig instant gratification av å utvikle små kodesnutter. Og
0: driver du med fortsatt, har jeg skjønt.
1: Jag hadde jo egentlig tenkt å bruke litt på det denne høsten her. Vi kan jo komme lite tilbake til planen min denne høsten her, hvordan <laughs> ja. høsten ble. Men det har jeg dessverre ikke tid til, men jeg har gjort det litt innimellom, som på egen hånd, hvor jeg holder i hvert fall litt ved like, men ved like innenfor det paradigmet jeg har lært. Når jeg ser de som nå er erfarne utviklere, så kan jo det en del verktøy, de har en del verktøy i sin verktekasse som, Uh, har kommet til en god stund etter at jeg studerte, som ikke mm. jeg kan. Så jeg ville nok ikke satt meg til å skrive noen kode som skal brukes til noe annet enn steinsakspapirspill eller uh, tic-tac-toe som kjører på min private azure eller på min PC.
0: Rettopp. Men du tenkte da, du begynte på informatikk, at uh, nå skal jeg bli koder? Det var det som var gøy, liksom?
1: Det her var jo i 2000. 2000-2001, eh, så eksakt hva man ville bli innenfor IT var jo litt mer utydelig på den tiden der, men ja. at teknologi var, eh, så juryen var kanskje litt ute på om teknologi for å komme for å bli, for det var en som i min boligkjøp, eh, og begynne å IT da boblen sprakk. Eh, det var mange som mente at det var et dårlig valg. Men jeg tenkte at jeg ja, hadde en liten sånn rude awakening at det er ikke... Alt som glittrer som er gull, men IT har kommet for å bli. Dette har kommet til å gjennomsyre hele verden. Enten vi vil det eller ikke, det var relativt sikker på. Men om det var programmerer, eller om det var jobbe med kravspesifisering, eller hva som egentlig var jobben i andre enden, det var litt vanskelig som 20-åring å se. Det var nok å forstå hvordan diskremmatematikk fungerte, hvordan du omsatte det til kode, og det var litt der mitt mindset var, i hvert første del av, av studiene. Da var jeg väldigt fiksert på å løse de oppgavene som jeg hade foran meg. Så karriere, si karriereambisjonen, den kom med heller litt ut i studieløpet, når jeg nærmet meg av, liksom, ikke et femårig løp, men si slutten av bachelor da. Når jeg nærmest stemmer seg avslutning av år tre, så begynte jeg å att lå det kom en utålmodighet der, at jeg ville noe mer. Og det var jo da jeg innså at det er kanskje ikke utvikler jeg bli. Det er noe annet der ute som ligger nærmere min personlighet, det ble jo øh, vekket av egentlig to, øh, to separate hadde, hendelser med to ting. Jeg hadde utveksling til USA, for jeg hadde et øh, fag i da, type business management, sånn grunnleggende øh, strategi i økonomi, business 101. Uh, det jeg merkte at jeg tog det veldig lett. Uh, jeg syntes det var utrolig gøy, og hjernen min var veldig påskrudd til det var den type strategiske problemstillinger. Uh, og da jeg kom tilbake, så var jeg og et knipp av mine medstudenter ute på sånn typisk rekrutteringsmiddag med McKinsey, hvor jeg fikk litt innblikk i management consulting, uh, og før det så skjønte jeg ikke hva management consulting var. Nei, jeg, det vet
0: ikke jeg ikke gjerlig, hva management consulting?
1: <laughs> Nei, det er jo rådgivning uh, til bedrifter på strategi, på effektivisering, kommersialisering, og så videre, det er jo relativt abstrakt koncept når du er ung, mm. men fikk en god innføring. Jeg synes det hørte veldig spennende ut, og ikke spennende for at du ble eksponert for veldig mange problemstillinger og mange ulike kunder. Og det har jo en stor verdi når du er ung. Da har du nevnet til å lære mye. Og jo flere ting du ble eksponert for, så jo bredere blir min mentale verktøykøsse for å kunne takle neste problem.
0: Så du, var liksom, du kjente at du var litt for utålmodig til å jobbe med bare å sitte og kode og lage en ting? Du ville ha flere ting forskjellige steder?
1: Jeg, jeg kjente at jeg hade behov for å løfte blikket mitt på et litt høyere nivå enn på kode, kodenivå. Så der, merker, der skjønte jeg at min personlighet var nok ikke laget for å sitte og skrive kode. Det var laget for å se litt lenger frem og mer på forretningsmessige prinsipper. Så var jeg heldig, for da ble det opprettet en ny mastergrad på Universitetet i Oslo, en master i innovasjon og entreprenørskap, hvor jeg kunne bygge videre på min teknologibakgrunn, men samtidig kunne bygge på med strategi, med bedriftsøkonomi, markedsføring og andre mer type så de kallet BE-fag da, de hadde jo leid inn til med foreløse fra BE for å gi oss da en mer en komplett, komplett bilde for å kunne gå mer in i type leder eh, lederoller, og mer da i retning innovasjon, så var navnet på, på studeretningen. Men det var en retning som var rettet mot forskningsbasert innovasjon, og innovasjon i etablert virksomhet.
0: Men begynte du da å kjenne at liksom nå, nå vet jeg hva jeg skal, nå sikter jeg mig in på at jeg skal inn og sette de store konsult, konsulentfirmaene og driv med business management?
1: Nei, det det är lätt att se si efter på klosskapen så vänligvis om att man hadde en grand plan on and on så er ju världen heldigvis lite mer oförutsägbar än eh, som så. Eh, jeg jag engagerat mig i eh, en, en del ting på sidan av studierna eh, bland annat in mot norska dataförening som hade och eh, faggrupper inom då olika områden bland i innovation och eh, jag blev känd med eh ett som då heter Vinci. Eh og begynte å en del faglige problemstillinger, og etter hvert ble tilbudt en jobb. Men jeg hadde jo allerede da veldig lyst på konsulenttilværelsen etter å ha hatt denne middagen. Så det var nok der jeg ville, og når jeg ser tilbake så er jeg veldig glad for det valget, fordi min utdanning er veldig, sier jeg, teoretisk og veldig faglig tung. Så jeg liker å med at det så jeg bli to ting, forsker eller, eller konsulent, for det kunde ikke brukes til så veldig mye av to the box, men hadde veldig godt rammeverk for å lære. Og det var jo noe som jeg ble fortalt av en mer senior ressurs i en deltidsjobb jeg hadde, som på en firmafest skulle ge mig et godt råd, og fortalte at du må huske at du kan egentlig ingenting når du er på vei til å være nyutdannet, som... 24-25 år gammel mann med verden for dine føtter, så er jo det siste du vi høre at du ikke kan någonting ting. Så jeg brukte litt tid på å prosessere akkurat denne kjennelsen der. Men jeg skal innrømme at han hade helt rett. Og jeg klarte på mirakuløstvis å se forbi da testes ro-nivå til en 25-gammel gutt, og, og ta det til meg, og forstå at her, her går jeg ut i krigen med en evne til å lære, og ikke så veldig mye mer enn akkurat det.
0: Ja, for det er litt deilig å erkjenne også at er sånn, du er ikke ferdig når du er ferdig med å studere. Da er det fortsatt en del læring. Bare ja, nei, litt ferdig eksamler.
1: Jeg, jeg tenker at jeg aldri blir ferdig. Og den dagen hvis jeg noensinne tror at nå er jeg ferdig og nå utlært, så tänker jeg at jeg er utdatert. Så jeg jobber jo aktivt at den at denne erkjeldelsen aldri skal, skal komme. Og jeg søker jo hele tiden å mig meg og bli bedre, enten bedre på jag gör akkurat här nu men också bredda ut min kunskap for att inte bli en one, one trick pony. Finte guru stämpel har ju blivit satt satt på mig. men jag tänker att det är ju en ting jag kan av mange, og det att se också överföringsvärdet från det jeg kan inom bankfinans til andre branscher. Det var sånn som det som brakte mig in i bank i första gang, Det är ju också og begynner å bli begynne noen år siden, kanskje 7-8 år siden men for 7-8 år, år siden så kunne jeg jo lite om bank, jeg hadde en bankforbindelse og hadde et lån og det var vel stort sett, stort sett det så det er jo visst at du, man kan jo lære sig nye ting også i voksen alder men jeg tror det er viktig at man bygger på ett fundament man har og driver med noe helt nytt på siden da vil det jo være en ganske bratt vei og man starter med eh, si eh, et konkurranseulempe, sammenlignet med de som har en, en grunnleggende forståelse for, for noe.
0: Ja, så du er tross allt glad for at du har informatik i, i lomma?
1: Så jeg har jo levd hele min karriere i det grenseskille mellom forretning og teknologi, eh, og så skulle jeg, eh, like med mange andre, håpe at man ska viske ut det skillet, men jeg tror det er vanskelig å viske ut, det vill jo alltid være der i lang tid fremover, men det å ha hatt en fot på hver side av den usynende skillinjen, det å ha et faglig fundament innenfor teknologi, det å ha så tilstrekkelig faglig innenfor finans- og tilgjensende fag, det å jobbe på produkt- og forretningsviden i lang tid, men nå også i nyretid, å ha det operative ansvar for IT, men jeg gir en veldig verdifull erfaringsbakgrunn, som gjør at jeg kan forstå begge sider av ligningen på en veldig god måte.
0: Men du begynte altså som konsulent først i et livsfirma, og ja. det skjønte jeg at da, den jobben hadde du vel på plass før du var ferdig? Det stemmer. Hvor lenge var du der?
1: Jeg har prøvd å tenke til LinkedIn-profilen min for Kanske lenge <laughs> år?
0: Ja, altså det var jo en stund.
1: Jeg tror det var noe sånt. Ja.
0: så gikk du over til?
1: Så gikk jeg til KPMG. Utrolig morsomt å jobbe med, må si... Mange mennesker på egen alder som hadde sånn samme opplærings, øh, så si opplæringsopplegg. Så de store konsulenthusene, det gir jo en veldig god skole. Du, får jo, du blir gjernevasket til å som som konsulent på veldig kort, kort tid. Og det har du med dig resten av karrieren. Du, liksom blir, du får en sånn hardwired i deg. Og så egentlig for meg at dette er hva det jeg ville være, men så var det jo noen av mine tidligere kollegaer fra Da Vinci som ville starte eget. Spurt meg ville være med på det. Da var jeg 20 år da. Hadde ingen forpliktelser og hadde mulighet til ta en risiko og være med på et forlate, et trygt karriereløp oppover i pyramiden i et stort internasjonalt konsertskap til å begynne helt på skerts uten en merkevaringen hadde hørt om og en liten gjeng med, ja, det var vel 6 stykker Uh, så til, hvorfor ikke? Det er kjempespennende ut Og jeg kjenner menneskene, jeg stoler på de uh, Jeg vet de er superflinke Og alle var eldre med, så jeg var jo også bæret Å bli, bli spurt om å være med på, på noe sånt Så det var en kjempespennende reise Det å sitte og Eie et eget selskap uh, I hvert fall i en type partnerutviktsmøt Hvor du har en slags uh, Polygami-ekteskap Med de andre partnerne uh, ja. Oppturene er høye, nedturene er lave. Når vi ansetter nye mennesker og tar tid for å få de ut i oppdrag, så er det vi som partner som holder igjen vår egen lønn. Utrolig lærerikt. Du lærer jo alle bauer og kanter av et selskap for å være så tett på hele virksomheten.
0: Hva heter dette?
1: Core Group heter det selskapet. Ja. Der var jeg også en... Det ble vel 3-4 år der også, det er ja. enda fort på den, den sløfa der Men
0: lever det fortsatt?
1: Det lever ikke fortsatt, det der har alle godt vært til, vært til sitt
0: ja, Men det var ikke sånn krise, dere i konkurs og masse grinning og så gikk dere hver hver deres vei? Eller?
1: Om det ble grinning, det vet jeg ikke, men det gikk, jo, det gikk jo kunk til slutt Det gjorde jeg Det gjorde jeg, men det var etter at jeg forlot selskapet Åja,
0: du kom det av før du sank
1: ja, jeg begynte jo se at her var det mye konturer av noe nytt som skjedde innenfor bank og finans. Da jobbet jeg litt med en kunde på forsikringssiden. Så bestemte jeg meg egentlig for at jeg ville bli best på dette her.
0: Og det var der fintech-interessen sikkert? Ja, jeg visste jo
1: ikke at det het fintech da. tror ikke det var så veldig mange som vet, visste at det het fintech. Jeg begynte å interessere meg for det, men så det var mobilbetaling digitalisering av bank. Hvordan kommer Google til å bli forsikringsselskap? Hva skal Apple gjøre? Hva skal Facebook gjøre? Dette her har vært spørsmål som har nå ligget egentlig, som en sånn, si, skygge over bransjen i, i lang tid. Og jeg innså vel at hvis jeg skal leve etter noe mitt mål om å bli best, sikkert best i Norge, men best punktum, så kan jeg ikke jeg være konsulent da må jeg komme meg på innsiden da må jeg den beslutningsprocessen beslutningsprosessene fungerer og i tillegg så må jeg leve med beslutningene uh, hele veien, ikke bare komme in på et litt oppdrag i, i ny uh, og ned og da var jeg da ble jeg jobb som strategidirektør i spørbanken uh, litt sånn den veien veldig mange konsulenter går in i fra å være konsulent, det, for det jeg kaller ordentlig jobb er jo den type strategidirektørrollen for da er det jo du är egentligen står i med det samma som ni gör som konsultant så som väldigt sån god stepping stone inn i en linje eh linjevirklighet då. Mm. En
0: linjevirklighet. Eh vad vad med det?
1: Nej, går du från att sälja sälja timmar och projekt till att du jobbar då mer i et sällskap som säljer produkter och tjänster på nån annan måte.
0: Ja, så du har en mer grundlig ansvar för hur det går.
1: Når du får en operativ ledarjobb så får du en ja
0: men fintech, altså du gikk over i bank, men da hadde du allerede skjønt at det var det feltet du synes var interessant. Hvorfor det?
1: Det kan nok en grunn at mange, si oss ex-konsulenter, nå er jeg ikke ex-konsulent, nå er jeg konsulent, nei, til konsulent mm -hmm. ender opp i, i bank og finans. Det er eh, en betydelig intellektuell utfordring å jobbe med bank, for du har veldig mange ting du må tenke på. Eh, du har veldig mange bevegelige deler, og så har du en del ikke-bevegelige deler, sånn som reguleringer og konsertsjonskrav og så videre. Det, det skal du ikke spøke med. Du må forstå hvordan bransjen fungerer, så det er, så det er komplekst. Jeg, jeg har aldri takket det av til en jobb, for jeg trodde det skulle være, være lett, og det lever jeg etter. Jeg har aldri gitt opp for det jeg synes det var for vanskelig, eller. Men jeg tror jeg har hatt lyst til å på de fleste jobber du har hatt. Og da tenker jeg at da, da er jeg på akkurat et rett sted, for da pusher jeg meg akkurat til grensen, slik at det hele tiden blir blir bedre.
0: Ja, okay. Når du kommer til en grensen, eller når du kommer til det punktet att du eh, har lyst til å slutte, hva tenker du da för å fortsette?
1: <laughs> da må jeg ta en liten pust, pust i bakken. Eh, ofte hjelper det jo bare klarere hodet, vis man sitter litt dypt nedi i en prøvestilling og du føler at du banker hodet i veggen. Men det å ha noen å spare med og noen å snakke med, er jo definitivt det viktigste. Det er jo ingen noen som du stoler på, noen som kan gi deg god råd, eller att du har kolleger rundt dig som du jobber godt i team sammen med. Så for meg så har jeg alltid hatt gode sparingspartnere på jobben som vi har vært man er jo ikke alene om, om det man skal gjøre, så det å være veldig åpen, og det å sørge for at du får se si, godt internt nettverk med mennesker som forstår det samme som du forstår, og som vil i samme retning, gjøre at det er mye lettere å tro at man kan låse seg på et rum og komme upp med en eureka på egen hånd, det tror jeg lite på jeg tenker best når jeg kan snakke med andre, tegne på en tavle og kunne spille litt grann ball, så ta de ideene jeg har som er skikkelig dårlige, de får jeg hjelp til å skyte ned og så kan man bygge på det som er bra og jeg kan også få innspill fra et annet synspunkt enn jeg har selv så slipper man å bli for rensporet
0: men fintech, det må du nesten forklare. Vi var jo da inn på at du ikke visste hva det var Jeg vet vel for så vidt hva det er Men det er ganske mange sider Kan du bare kjapt forklare, hva er egentlig fintech?
1: Altså direkte oversatt så er det jo finansiell teknologi Og det har jo vært som en tidvannspølge Som har skylt over bransjen nå i en del år Det handler om å bruke teknologi Til å levere finansielle tjenester på en ny måte så har nok mange fått den erkjennelsen at siden finansielle tjenester er såpass tungt regulert, så er det begrenset hvor mange måter du kan levere det på. Men man ser kanskje heller nå på hvordan man kan bruke teknologien til å bli betydelig bedre da, innenfor eksisterende paradigme. Så som jeg har uttalt tidligere at den fintech revolution, som man spådde ville komme, den uteblir nok inte vidare, men det blir ju nok heller en evolution hvor man ser at man kan tenke nytt. man har jo finansbransjen har vært veldig flink til å ta i bruk teknologi i lang tid, men man har jo i veldig stor grad satt strøm på gamle prosesser, gamle skjemaer framfor å tenke der som vi skulle designe dette helt fra bunnen i dag. Hvordan ville vi laget prosessen våre der som papir ikke fantes? Hvordan ville en prosess sett ut da? Uh, hvis man tenker på hvordan nettbanken ser ut, uh, så er det egentlig veldig likt kontoskriften man fikk i posten en gang i måneden før, som er satt på en skjerm, mm. og som har laget funktioner rundt det i stedet for å vad hvilke problem er det egentlig uh, kundene vil løse når de går in på nett- eller mobilbanken sin. Mm. Uh, det er ett spørsmål man må stille seg hvilken jobb är det man ska göra for, for kundene og designa tjänstene eh, däretter så där är det fortsatt ett jättestort förbättringspotential eh, men där har ju branschen fått ganske god vinnande seger och där har sett väldigt spännande där eh de sistorna hvor egentligen en samlet finansbransch har förnyat sig eh, betydligt och fra att vara lite sån bakpå och tänka att detta inte blir nå av eh, så jag vill påstå att hela all, all de norska bankerna är väldigt godsgd för att möta framtiden.
0: Ja, för de har kommit en del nytt mobilbetalning och där Vipps och eh, där ja, appar som du kan ha översikt över olika delar av bankinsättd ditt på. Eh, har du en favorit fintech innovation? <laughs>
1: Nei, det blir det blir vanskelig å å si når sitter jeg i styret på et par fintech selskaper så det blir jo fort gjort at jeg at jeg fremmer, fremmer de, jeg mener jo at det det som jeg synes har vært veldig spennende din for fintech i den tiden det har vært en si bransje fintech bransje i Norge så synes jeg folkefinansiering er et spennende konsept for det er en förretningsmodell innovation. Så det er jo noe jeg et område jeg følger tett. Det er jo noen regulatoriske utfordringer der for å få det til å skalere skikkelig. Men jeg heier ju på den delen av, av fintech-bransjen, og så er det det å utfordre litt som bankenes tankesett på eh, å gi en god økonomisk oversikt eh, de gjør et godt verktøy for å ta de rette økonomiske valgene i hverdagen, og, og, og dette er jo noe jeg har jobbet mye med både i Sparbanken og S-Banken eh, og jobbe fra sier, dagens kontoskrift på nett og mobil eh, til et godt verktøy for å ta gode økonomiske valg i, eh, i, i fremtiden jeg ser jeg mener jo at eh, man har kommet langt på vei eh, å levere ting der, ulike banker har gjort, tatt ulike valg for å bli mer relevant i kundegrenssnittet men det er fortsatt mye spennende man kan gjøre, gjøre der og kanskje ikke spennende skal være det man skal gå etter, for det er jo jeg tror ingen forventer at øh, bank skal være kult men det trenger ikke være så kjedelig som det er øh, for det for det så det å være relevant og engasjerende og gjøre det enkelt å ta de riktige valgene, det er det som jeg mener kjennetegner vinnerne i kundegrenssnittet. Så jeg ser nå på øh, ja, bare 24 nå i helgen med korthuset som faller sammen på forbyggsgjeld, der jeg hørte åpenbart at det er behov for å få bedre oversikt og en, kanskje ikke hjelp, men kanskje en bedre coaching for å ta de rett økonomiske valgene. Så Brett King har ju skrivit många böcker om uh, om ämne och har ju också lanserat en uh, suceessfull fintech app och han uh, för 6 år sedan sa att det er inte det er ikke du må se på det som en personlig tränare for lommboken din. Mm. Så jag tänker att det bör vara visionen för en väraktör som önskar och vara till stede i vardagsekonomin till folk. Är vad är den personliga tränaren for ekonomin som uh, nudgar och puschar för att ta de rätta valgena. Ikke pekefinger, men mer å være proaktivt og, og belønne eh, god økonomisk anferd.
0: Nå ska jeg ikke prøve få deg til å trashe en tidligere arbeidsgiver, men var det noe i den interessen där som gjorde att det var mer interessant for deg å gå till S-banken, som var liksom mindre og mer eh, ja, yngre enn eh, en sparbanken som gjorde att det blir interessant å gå dit?
1: Nej det har jo... Eh sagt att jag tror att kundgränsensnittet vill vara viktigt och det att gå till en aktör som har haft ett oöverträffat kundtifråsett i 19 år på rad ger ju ett komparativ fortrinn eh, ut mot ut mot du får ju en eh väldigt gott förståingen för att tillit eh, men kanske det avgörande här var ju att gå och få möjligheten till i relativt ung ålder och få en koncernytställning i en börsnoterad bank eh och ett tungt linjeansvar ehm som var det avgjørende for at jeg satt meg på fly til Bergen og valgte pendle i nærmere fire år.
0: Mm. Ja, du ble headhuntet altså til den stillingen? Det stemmer. Ja. Og det var bare det, et nytt ansvar som gjorde att du valgte å ta det? Altså, det
1: var jo en spennende aktør. Det er jo en aktör i utfordret posisjon. Mm. Uh, hvis vi ser på hvordan markedet er satt opp, så er det jo, sier vi, for å si det enkelt, S-banken var angrip. Spanbanken var nok å play defense. Det er jo naturlig når du går fra å være den sett på Tversalliansen til en liten bank som var rett og slett liten da jeg dro over. Vi nå påstår at det er en mellomstor, mellomstor bank. Så det var jo spennende å være i allgrøpsposisjon. Og ikke minst få möjligheten för oss att ta besluten oss själva och äga få fingern på avtryckaren eh, som strategi så har du mer en rådgivande eh, ställning det är inte du är aldrig den som beslutter eh, som leder for IT och som medlem av överste ledgrupp så har du fingern på avtryckaren mm. eh och jag menar ju att nyckeln för lyckan som där minusion digitalisering digital transformation kärt barn har många namn då men en eller annan form av for förändring det handler om gjennomføring Og det å faktisk kunne stå i det Og ha god gjennomføringsevne
0: Vi skal jo prate litt mer om ledelse Men vi skal først innom den faste spalten vår Det er tabbespalta Hva er den største tabben du har gjort i karrieren?
1: I karrieren så vil jeg, det er vanskelig å pinne på at det er en sånn gigant blunder, men når man ser tilbake så er det nok det at jeg i stor grad var litt for leveransmaskin och tänkte att alle motiveres av det samme som meg, framfor kanskje å ta ned tempo och heller være en bedre leder for mine medarbeidere, jobbe mer med å utvikle menneskene enn å nå målene som lå, lå foran mig.
0: Ja, da er vi jo litt inne på ledelse da. For, ja. det da du kom til S-Banken og fikk et større lederansvar og et større linjeansvar at du oppdaget at du hadde noe å med eh, som leder?
1: Så det er jo en forskjell på ledet 1 som vi gjorde i S-Banken og ledet opp til 125. Eh, ja, den som...
0: ene, var det deg ledet deg selv? Nei, det var, selv, en, en, var det en... en medarbeider. Ja, ok. Ja, så, bra.
1: <laughs> så, så, så to da. Eh, ja. Så man må jo lede seg selv også. Jeg jeg, og det tror jeg er en viktig erkjennelse i, når man jobber med å har et ønske om å bli leder, er jo at det første du må lære, det er jo selvledelse. Og i hvert fall, jo høyere du kommer opp, og når du leder ledere, så er jo det å lede seg selv også, en viktig ingrediens da, i det å være en god, en god leder. Men ved å få ett stort operativt ansvar, så vil det jo kreve mer, mer av en, selvfølgelig. Og det er jo det er en forskjell på det å lede medarbeidere, og det å lede ledere, det er jo, två olika måter att leda på.
0: Ja, hur var det? Du har ju bittre litet fra från men mest alltså har du väl lärt att leda genom att faktiskt leda. Hvordan har det varit? Hur har du utvecklat dig som ledare?
1: Nej, jag har i värfalldig tydligt till mina medarbetare och till medlemmar att jag förväntar och sätter väldigt stor press på öppet och det kunde få god feedback. Og så feedback som mulig. Det som jeg sa tidlig, det er noe jeg tar til meg så at jeg kan justere kurs underveis. Jeg skulle nok gjerne hatt mer formell ledertrening, merker jeg jo. En ting er det du lærer om lederskap på studiene. Det er veldig teoretisk, og det sier jo noen knagger. Men det å kunne få det, den inputen under underveis i karrieren, når du har en kontekst å sette inn i, det det är något nog jag kommer till att och som jag egentligen hade lite planer med under hösten men vardagen intet på eh kommer till att förfölge vidare eh, för att då utveckla mig eh, har ju varit på faglig utveckling mig på si på strategi, på innovation fintech har ju varit ett område jag har brukt mitt investerat tid på att lära mig gott. Men min, min neste uh, faglig utvikling vil være innenfor ledelse, det jeg bestemte meg for. Ja.
0: Og hva synes du er vanskeligst med ledelse? Hva, hva er det som faller dig uh, minst naturlig?
1: Nei, så jeg, jeg vet jo at jeg har en slags side mot å være veldig resultat- og oppgaveorientert, uh, så det å være god relationell Jeg vet at det når det stormer og deadline er nært forestående, jeg vet at det er mulig å nå den hvis vi bare nå kliner skikkelig hardt til. Så vet jeg at jeg har en hang til å tenke hva det koster vil. Nå ska vi nå dette målet. Og det er kanskje litt av det du får som ballast ut av å være konsulent, at du får lite den der I'm the guy gets the job done mentaliteten, som ikke er like ikke nødvendigvis like konstruktiv når du har ett et linjelederansvar, og du har lengre perspektiver på menneskene du skal lede, og, og organisasjonen du skal være leder lede for. Så det er kanskje den største utfordringen jeg ser. Og så er det jo litt... Så jeg liker jo tall. Jeg liker å være analytisk. Jeg liker å jobbe fakta-basert. Mennesker er jo litt, litt mer forutsigbare enn et Excel-ark. Jeg synes det krever at man tänker litt på en annen måte. Og noe det viktigste av kjennelsen er jo, som en lederkollega sa til meg, som han også er kjent til ved å komme fra en fag, fagvei inn til å være leder. Alle mennesker er ikke så mig. Og det er noe jeg minner meg ofte på, at vad som motiverer den enkelte vil jo være veldig ulikt fra person til person. Og det å Sätta av tid eh, det å lære personene å kjenne og forstå hva er, det, hva er det hver enkelt av de du er leder for faktisk eh, brenner for da hva er det som får de til stå opp på morgenen og yte sitt beste hvilken retning er det de ønsker å bli bedre hvor ønsker de sparring eh, og hvor ønsker de utvikling eh, det er i hvert fall noe jeg har lært at det er utrolig, utrolig viktig eh, fordi när jag ser på mig själv vad jag förväntar är ju okay, här är målen eh löp den riktningen och jag har sagt till alla mina ledare det enda jag förväntar är god tillbakemelding och god feedback när jag går auto bounce för else bara fortsätta löpa till målet mål, målet oss men men där är de det inte de behoven er väldigt individuella eh det är viktig det viktiga att inse det är viktigt att känna eh och det är viktigt att leva efter det og faktiskt vara till stede for för så so, digital business is a people's business er jo sånn der slogan som står mange steder, og det er en grunn til at et av lederprinsippene vi definerte i S-banken var menneske først, og det var lederprinsipp nummer én.
0: Men det gikk jo tross alt bra i Sbanken, banken det var mye som skulle læres som ledelse, og mange ting du fortsatt har å lære. Hvorfor ble det Exit?
1: Nei, det det gjorde en avtal for nå lite över fyra år sedan med både min chef i Bergen og min chef här hemme i Oslo som er min sambor att detta ska være en 30 till 35 års sträck. Eh så satte vi opp någon tydliga leveransmål som jag skulle leverera på. Så det var jo inneförstått med att detta har varken en perspektiv. Eh lekte så föregligen med tanken med att jag en full relokalisering till å ta med familjen till Bergen. Men si vi är si vår hushåll är som har en karriär eh och jag vill inte den mannen som ber ber min samboer om att då förlata sin karriär och bara skaffa en jobb i Bergen. det er inte nog jag vill stått for. Så eh tänkte ju väldigt länge här för att år siden. Da var det kunne av boksene, at jeg hadde gjort den jobben jeg skulle gjøre. Det var samtidig også et lederbytte på toppnivå i S-banken og ny strategiperiode. At dette her må være all in or nothing. I de årene jeg var der så fikk jeg en sønn også. Så hvis jeg skulle pendlet i tre-fire år till så hade han fort vært i skolealder og så det innen jeg var ferdig. Og det er tid jeg hadde angret resten av livet på at jeg ikke fikk, fikk tilbake. Så jeg sa jo uh, for i september i 2019 at om et år så skal jeg samle et jobb og familie i Oslo. Uh, og når jeg først går ut med en statement på såpass publik som jeg gjorde da, uh, så står jeg for den. Da kunne jeg, da kunne jeg ikke sittet uh, i september i... Uh, utgang i september i år, og fortsatt pendlet. Så jeg, jeg, jeg spentte buen ganske greit her på at dette her skal skje innen et år fra nå.
0: Så s var forberedt på det? De visste att du ikke var der?
1: Vi diskuterte jo litt frem og tilbake om det var en rolle som kunne være spennende nok for å få meg til å flytte over. Men jeg var nok ganske tydlig på at pendlingen er ganske ferdig med nå. Det er når man säger att det är en livsstil så kan jag skriva ner på det. Det är definitivt en livsstil och den är för noen den er ikke fallet. vi har snackat mycket om det att gå in som konsulent efter studierna, det att jobba som konsulent, det är för någon men det är definitivt inte fallet.
0: Sant. Men du vill tillbaka likväl. Du tänkte inte okej, okay, färdig där, nå ska jag få mig en ett enda större linjeansvar i en enda större bank?
1: Nej, så Planen min, nå som jeg kom hjem, Det var ikke en del av planen at noen skulle spise en flaggemus og verden skulle bli snudd på hodet når jeg først velger å, <laughs> å slutte jobben uten å ha noe spesielt å gå til. Planen var egentlig å komme hjem og ta inn litt av den tiden jeg hadde tapt. For det ble jo veldig at det var bankdirektør i ukedagen mens jeg var i Bergen og så var jeg familiefar da jeg var i, hjemme i Oslo så den tiden som var igjen til meg det å som samme venner, det å dra på en padletur, det å dra på snowboard det å ta en sykkeltur Det var litt så sånn litt ut ligningen en god del år så jeg skulle bruke tid på meg selv og tenke hva jeg skulle bli når jeg ble stor hva er planen den høsten her men så vil jo være den ofte andre ting, og da det kom forespørsler om å leie meg en sånn konsulent det ble kjent at jeg skulle slutte så var det vanskelig å si nei til, og jeg tror ikke jeg er bygget for å sitte stille.
0: Nej for hvor lang tid tok det denne pausen din før du kjedde deg?
1: Nei, det var litt det, var, det er jo en del måneder med oppsigelse, det her var ju beslutning som ble tatt i februar-mars, så da august hadde kommet, så var jo mye handovers gjort, men jeg var fortsatt es banken men på hjemmekontor, så det, det var kanskje ikke en helt med skeptiske månnehat. Eh men fortsatt litt av kunnes mig liksom inte sätta igång med något ändå. Jag hade hållit igen. har ju jo några journalister på Facebook och då de så att lägenheten min i Bergen blev lagt ut för salg här på vårparten så antade de ju vad som var på fære Men jag spurte pent om ni kunde vänta med att publicera något till vad över sommaren för jag drar själv här färdig med jobben min før stöje kom om att jag skulle skulle sluta. Uh, så jeg tänkte nei, jeg, kanskje jeg skal ta noen fag til Østen, uh, men uh, nei, jeg, jeg, jeg satt meg ned på alltid en registrert AS-dagen etter sluttet, så det var relativt rett på.
0: Det Og det ble til?
1: Ja, jeg, det er så lite omfinnsomt, uh, Hernes Consulting heter det utad, uh, jeg skal nok gjøre en reblanding på et eller annet tidspunkt, kombinert att jeg er veldig dårlig på å finne på navn, da vet att at jeg ikke er flink, um, og så vet jeg at jeg har en personlig merkevare som jeg kan bygge på.
0: Vad med Fintech Guru Konsult?
1: Ja, nå er det ikke bare Fintech-kunder jeg har, så det er noe med å ha et litt bredere marked, men uh, selskapet mitt heter Fjesing AS. Det er den eneste giftige fisken i Norge, og <laughs> en av få ting i verden jeg er ekte redd for, den blir jeg livredd for når jeg på kroken.
0: <laughs> hvorfor har det blitt navnet?
1: Nei, det er, jeg har et forhold til den fisken. Jeg er redd for den. Så da valgte jeg det. Og det var ledig i foretaksregister også. Ja,
0: ja. Ok. Ja, kan kanskje trenges litt jobb på navnefronten. Uh,
1: det spørs om det bare blir AS-navnet. Så merkevaren blir nok noe annet om det skal bli noe mer enn bare navnet mitt.
0: Ja. Nei, altså, jeg er veldig for å kalle opp ting jeg Fisk. Jeg synes det var <laughs> synes det. Var <laughs> men uh, ja, det ble jo konsult konsultvirksomhet igjen. Hva er det du liker så godt på å være konsulent? Altså, ja.
1: Nei, nå jeg tenker at jo, jo høyere opp i lederhierarki du kommer, jo mindre frihet får du egentlig. Så det å nå bare svaret til meg selv og min egen inntjening, det er en behagelig tilværelse. Jeg liker jo å ha kontrollen, og det har jeg definitivt nå. Jeg har vel det er, det er ikke noe mindre å gjøre. Det var, tror jeg, tikket inn en 18 timer her forrige, 18 timer dagen forrige uke, det var en relativt hektisk tilværelse, men det er som jeg sa tidligere, eh, nå, nå som da, det å bli eksponert for mange kunder, eh, ikke minst etter å ha vært finteggure nå i mange år, eh, å kunne bruke det jeg har lært innenfor bank og finans i andre bransjer, eh, det var noe jeg hadde et veldig sterkt ønske om. Eh, da jeg kunne komme inn og være den som stiller de dumme spørsmålene igjen, og ikke være gurun, det hadde jeg veldig brennende ønske om, for å kunne utvikle meg og bli, bli bedre. Så, så jeg blir jo veldig glad når jeg kan jobbe med andre kunder enn bare finanskunder, og har jobbet tidligere med, mye si, med telekom og også med mediebransjen, hvor måten jeg kom in og begynte å analysere bankfinans, var jo på bakgrunn av det jeg hadde lært, og det jeg hadde jobbet med da. Da mediebransjen var livredd for at Facebook skulle ta alle, alle inntektene. Så det å gå videre ut i verden og bryne sig på andre ting enn bare konsultasjonskrav og engkapitalavkastning, det er jo spennende med å være, være konsulent. Og så er det en frihet og så innser jeg at det her er veldig spennende. Uh, investerer litt i egne midler, sitter i noen styrer, uh, driver rådgivningsvisksomhet på egen, uh, eget renommé og relationer, Men jeg skal tilbake i krigen. Uh, jeg er 20 år for tidlig ute. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke være i 30 år nå og slå meg til ro med dette her. Det, så når jeg blir nærmere slutten av 50-årene, så skal jeg nok gjøre akkurat det jeg gjør nå. Det er veldig behagelig. Det er veldig gøy. Uh, men uh, da får jeg lært mye, mens jeg da venter på at den rette muligheten dukker opp. Nå har jeg tatt en bevisst transportetappe, som jeg kaller det, i S-banken, som jeg sa, 3-5 år var avtalen. Mm. Så min neste, min neste arbeidsgiver, så vil det vil for mig være long haul. Da vil jeg tenke virkelig langsiktig på hvem jeg velger, og da skal jeg være 100% sikker på at jeg velger rätt. Så jeg skal under ingen omstendigheter forhaste meg til å skaffe meg en jobb. Jeg skal ha den rette jobben om det tar to måneder eller to år. Det får så være, men det skal være riktig for mig og riktig for den jeg velger å, å, å binde meg til. Da. Sånn at jeg kan få det igjen i form av videre utvikling, videre læring, men også da min nästa arbeidsgiver får noe igjen i form av min kompetanse og min erfaring.
0: Så Tine, akkurat nå er det greit med konsulentvirksomhet?
1: Akkurat nå er det helt opp.
0: Ja. Men altså, du ser jo at det er behagelig, men da vi pratet sammen før du kom i studio, da var det mange baller i luften. Jeg skjønte at du hadde en slags metode for å jobbe med mange forskjellige kunder på en gang. Kan du ikke gi oss noen konsulenttips der?
1: Nei, det de krever jo i første gang en mentalt bombrødde som gjør at man er i stand til å i hvert fall holde ned tanker i luften. Eh, men eh, en god grad av skriftlighet eh, og det å klare å dele opp og systematisere dagen sin så at man fokuserer på en kunde om gangen. Da. Eh, så at når du jobber med den ene kunden så er det den kunden som er i fokus eh, og ikke da bli trukket mot og tenke på kunne det B, eller kunne det C, eh, avhengig av hvor mange man har i, i parallell. Eh, og, og særlig når man da leverer i hovedsak eh, på, på egenhånd, da, da har man ikke team og apparat på samme måte, eh, selv om jeg har noen av de oppdragen også. Eh, og så sånn jeg har satt opp den uken her, forrige uke var litt kaos, eh, for da var det någonting som blir avslutet och någonting som startat. Eh, det var lite många ting per dag. så på fredag för rycke så sovnte jag halv nio. Eh inte för det jag la ik och la med halv ni, men jeg sovnte i soffan halv nio. Ja. men den rycken här så sätter jag av en dag per per kunde och det jobbar med kun den kunden och kun det som är den pårestlingen den dagen. Ja. Och så är det ju komma sen och snu bunken och om det är samma nästa dag eller om det är nytt nästa dag, men da er det där är en slag, en form för timeboxing då. Och uh, det var jo også viktig for meg i Gjestbanken, for da hadde jeg ansvar for innovation og IT. Så skulle, på ene siden skulle jeg jo utfordre det eksisterende, men samtidig så var det jeg som stod ansvarlig for at stabiliteten var der, uh, at nettbanken var oppe og at IT-sikkerheten var på plass. Uh, så det krevde jo at jeg stykket opp og delt opp hjernen min uh, i de olika hensynene jeg måtte, måtte ta, det å øke innovasjonstakten krevde kanskje et annet mindset enn å gjøre en kjernebankmigrering. Det kanske kanskje to ytterpunkter av arbeidsoppgaver og oppgaver jeg hadde. Og det var vanskelig å parallellprosessere det på ett samme tidspunkt. Da måtte jeg splitte litt opp når jeg jobbet med det ene, kontra når jeg jobbet med det andre.
0: Ja. Hvordan gjorde du det da? Hvordan greide du å skille at nå skal jeg ikke gjøre noe mer på det akkurat nå, nå skal jeg bytte til å gjøre akkurat dette?
1: Nei, det er å ha mental disiplin
0: Ja, og hvordan er det?
1: Ja, til dels Det er vanskeligere nå Enn det var Faktisk, jeg merker det med smarttelefoner Som står og lyser opp som en juletrener Og kommer ny mail, og det er LinkedIn-meldinger Og det er notifications og ting og ting Så jeg har skrudd det meste av notifications For ikke la meg dra in i det Jeg merker det først når jeg, har fri, når jeg liksom skruer av og har fri, så er jeg notorisk på å sitte og styre runt og jeg sitter jo alt for mye på mobil. Så jeg har satt opp så varsel på at når jeg har vært mer enn 5-10 minutter på Instagram, så kommer det varslet at nå har brukt 10 minutter i dag. Utfordrer meg selv for å få ned den skjermtiden som, som Apple gir deg beskjed om hver hver søndagkveld eller når den kommer mm. eh, og gjorde likhet med et par andre også, kjørte full digital detox på, i juleferien her i julen i fjord eh, da skrudde jeg datatrafikk på bilen og lukket alle arkfaner med sosiale medier eh, lille julaften og plukket opp igjen her eh, fjerde jullag eller et eller annet for da skrev jeg sammen familien hade eh, da hadde ikke jobb og jeg hadde gitt beskjed og satt på outreply på att jeg er out of office selvfølgelig Kristne banknikne så var jag tillbaka än men sociala medier det var någo no i, i juleferien för det ska jag göra i juleferien i år också. Ja. Väldigt behaglig se si, haleffekten av det var att jag brukade mycket mindre slösade mycket mindre tid på smarttelefonen i månvis sätt på.
0: Okay. Bra tips där. Vi har ju också ett fast avslutande frågesmål här. Hvis du skulle ge dig själv råd hvis du kunne reise tilbake i tid og møte 20 år gammel deg selv? Hva ville det rådet vært?
1: Jeg vet ikke om jeg hadde turt, uh, turt å gi meg selv noe råd som 20-åring med da, hettegenser og skrittpål når jeg kommer der med, med skjort og dress og sier at uh, dette er Kristoffer for nesten 40 år. Han har nå endt opp i konsernelsen i bank, så hadde jeg sikkert bare endt opp med å gjøre stikk motsatt av alt jeg gjort i protest. Uh, så, jeg, så jeg ville, jeg ville nok... Uh, Jag ville nog låta låta unge Kristoffer få låta eller finna ut det på egen hand. det är ju lite, även om jag har entopp en relativ kommersiell väg på alltså si, på som överrödna sätt så har det varit för jag har turrt gå mine egne veier, følge min egen väg, följa min egen övertygelse som har brakt mig dit det är idag. Jag vill lägga mycket äran för det. Uh, og jeg var livredd for å prøve å skulle gi noe bedre vitende råd til en litt for ung og litt for umoden versjon av meg selv, uh, av frykt for at jeg da hadde gjort det stikk motsatte for å være i opposisjon til gamle Kristoffer
0: Ok, så du hadde reist tilbake i tid og gjemt dig i en busk til du var tilbake
1: Jeg hadde gjemt i en busk og det hadde jeg latt, latt meg selv finne ut av det på egen hånd Kanskje hadde gått bedre, kanskje hadde det gått dårligere uh, det, for, det er en uh, alternativ historie, historielinjen viser
0: Ok, så hvis vi ska ta med oss litt eh, karrierevisdom da, fra din karrierevei, da må det jo bli, altså jeg synes du har en, eh, du hadde kanskje ikke noen plan veldig tidlig, men du har jo gått litt sånn strategisk frem for å tenke fremover, her skal jeg være i tre år, her skal jeg få meg dette, eh, her, nå skal jeg ta det med ro og vente på riktig arbeidsgiver, du har hatt litt sånn tomodighet der
1: så jeg var vel en jeg hadde aldri en femårsplan som tenåring, jeg var nok litt late bloomer i dette her, men først satt i gang, så når jeg først gjør noe så gjør jeg det 100% og det er vel det som preger det hele at når jeg først da kom inn i den modusen og det er jo helt riktig det var noen ting ble dratt inn i tilfelligheter, men når jeg først kom dit var jeg virkelig satt inn høyere så har det vært relativt bevisst, jeg har jo hatt en fra å bli trukket litt inn i å være synlig var egentlig ikke et ønske i første gang, det var jo en av mine kolleger i Correup som var veldig på at vi må komme oss ut der og være synlig for å bygge merkevare mm. jeg brukte så lang tid her på første gang jeg skulle skrive et sånt blogginnlegg på da selskapsbloggen, for jeg tenkte det her var det verste jeg har gjort tvang meg selv til det egentlig, jeg ønsket hele aldri om stå der og mene noe men det er så effekten av det. Så tenkte jeg, her er det bare double down å kjøre bare knallhart på en personlig merkevarestrategi. Men aldrig fremme meg selv for å fremme meg selv. Dette her er jo av særdeles få sånne personlige intervjuer jeg har gjort. Jeg tror det er tre stykker av de som finnes. For jeg har alltid vært opptatt at det skal være det faglige, det skal min, som skal være det som er det som representerer meg. Men så tänker jeg, nå har jeg kommit ut dit har kommet, og som jeg har skrevet til deg, så er kanskje tiden moden for å la folk bli kjent med hvem jeg er i tillegg, ja. ikke bare hva jeg, hva jeg kan. Men uh, det har vært et princip for min uh, sin merkevarebygging, er at jeg skal fremme hva jeg kan, ikke hvem jeg er. Uh, og så er det litt at man må på, på rådet da, er å finne, finne sin egen, egen vei. Uh, for mig så har dette fungert. Det fungerer kanskje ikke for, uh, for alle hun var, uh, men jeg søker jo få å lære så mange som mulig. Vi er jo som mennesker ganske dårlige til å lære av våre egne feil egentlig, og vi er jo nærmest ut av stand lære andres feil, så jeg prøver å motbevise det for meg selv, at jeg er i stand til å lære av så både andres feil og suksess, men samtidig veldig bevisst på at du tror aldri ut til den samme elven to ganger, fordi både elven og personen vil forandres over tid. Så gårsdagens uh, suksessformel er ikke nødvendig vinneroppskriften for, for måndagen. Og etter hvert som man blir eldre, så er det det er viktigere og viktigere sig minne seg på. Uh, derfor, som jeg sier, at jeg er veldig opptatt av å bruke sier, fakta og data i mine beslutninger. Uh, for da kan jeg i hvert fall få et noe mer faktabasert uh, syn på hvordan verden i dag ser ut, uh, og ikke bli da uh, enda opp som en hippo en highest paid persons opinion, uh, som ofte er vært tonangivende i mange store selskap i lang tid hvor det er syvende og som kan call shots, for man har vært med vært med lengst mm. uh, og det er jo tenkt for de som er unge, uh, yngre og meg også, som kommer inn i karrieren, det å så de bruker data og har sin overvisning men vara väl tydlig på vad som er subjektivt og vad som er fakta baserat. det tror jag är viktigt för att jag har blivit hört som som oftast den yngste i en världskontext har varit i min karriär at det har varit väldigt tydligt på att ha nok kunskap in och lägga på bordet. Eh när har varit subjektiv så har jag varit väldigt tydlig på att detta er är min personliga mening så att jag inte blandar de to de två settingarna. Mm. For da er det så lett å skyte ned. Hvis du legger frem så subyte oppfatning som en fakta faktapåstand, så vet jeg at jeg er første man til å skyte ned argumentet med en gang.
0: En fin oppsummøring der? Ja. Tusen takk for at du kom hit i dag, Christopher Hernes. Tusen takk for invitasjonen. Produsent i dag, det var Kristine Masall odne og hvis du for eksempel har lyst til å lese skoledagboka til Kristoffer, så må du gå og følge oss på Instagram, der vi legger ut mye innhold, og der heter vi Voksenpoeng med Nora.